0: Und heute ist unser Thema, Gott wirkt Neues in deinen Gedanken. Unser Leben ist das, was unsere Gedanken daraus machen. So sagte es Mark Aurel, den man auch den Philosophen auf dem Kaiserthron nannte. Und er gehörte zu den guten Kaisern Roms. Und man kann sein Zeitalter mit Recht als ein goldenes bezeichnen. Also nie zuvor genossen Menschen so viel Sicherheit und Frieden bei wirtschaftlicher Stabilität wie so im zweiten Jahrhundert nach Christus, zumindest im Mittelmeerraum. Und man muss mindestens anderthalb Jahrtausende, vielleicht sogar in unsere Zeit nach vorne blicken, um wieder eine Epoche zu finden, wo es ähnlich gute und sichere Lebensverhältnisse gab. Mark Aurel war Stoiker, so nannte sich diese philosophische Richtung und in der kam es sehr stark auf die Vernunft an. Vernünftiges Leben, Verantwortung füreinander, Disziplin, gezügelte Triebe und Emotionen, sogar ein neuer Blick auf die Sklaven, also wenn es im, im antiken Heidentum überhaupt eine Richtung gab, die sich irgendwie mal um Menschenrechte und Sklaverei und Sozialfürsorge Gedanken gemacht hat, dann waren das die Stoiker. Und tatsächlich finden sich bei Paulus so manche Ähnlichkeiten zu dem, was die Stoiker schreiben. Vor allem, wenn es um die praktischen Lebensanweisungen geht. Und da fand es sogar jemand naheliegend, einen Briefwechsel zwischen Paulus und dem Philosophen Seneca zu erfinden. Eine Fälschung natürlich, aber immerhin konnte man das überhaupt machen und das wurde für Jahrhunderte lang für echt gehalten. Unser Leben ist das, was unsere Gedanken daraus machen. Das heißt doch, nicht die äußerlichen Verhältnisse entscheiden über Glück oder Lebensqualität, sondern das machen deine Gedanken. Um mal so ein paar Beispiele für Gedanken oder Glaubenssätze zu bringen. Wenn meine Frau mich nicht so viel herumkommandieren würde, dann wäre ich auch ausgeglichener. Wenn ich überhaupt eine Frau hätte, dann müsste ich auch nicht so viele Pornos gucken. Wenn ich mehr verdienen würde, bräuchte ich mir nicht so viele Sorgen zu machen. Wenn meine Kinder nicht immer so viel herumschreien würden, dann hätte ich auch weniger Kopfschmerzen. Und jeder dieser Sätze macht dich abhängig von anderen, von Umständen, von irgendwelchen Dingen, die du nicht ändern kannst. Aber nicht dein Kontostand entscheidet darüber, ob du zufrieden bist, sondern deine Gedanken über Geld, über Wohlstand, über Reichtum. Was du erwartest, welche Ansprüche du hast, mit wem du dich vergleichst. Nicht dein Beruf oder dein Erfolg, entscheidet über deine Lebensqualität, sondern was du darüber denkst. Von Goethe, unserem großen Dichter, wird gesagt, er könne sich kaum denken, dass er mehr als vier Wochen seines Lebens wirklich glücklich gewesen sei. Und dabei war das ein kluger Mann, weise, erfolgreich, beliebt, wohlhabend, konnte eigentlich arbeiten und machen, was er wollte. Die Frauen flogen ihm zu. Es ist sogar die Rechnung eines Tischlermeisters erhalten, der ein Bett im Hause Goethe reparieren musste, das wegen übermäßiger Beanspruchung zerbrochen war. Und trotzdem kein Glück. Was machen deine Gedanken aus deinem Leben? Was denkst du über dich? Was denken andere über dich? Das ist ja für manche eine noch viel wichtigere Frage. Komme ich an, werde ich gemocht, werden meine Beiträge geliked? Uns ist wichtig, was die Leute über uns denken. Und wenn du den Verdacht hast, da denkt jemand nicht gut über dich, dann betrübt dich das. Und wenn du glaubst, jemand erzählt etwas Negatives über dich, ja dann glaubst du es vielleicht auch, bin ich. Bin ich wirklich so unsympathisch? Ja, warum will sich keiner mit mir treffen? Bin ich vielleicht wirklich zu dick, zu dünn, zu sonst was? Worauf richtest du deine Gedanken? Paulus, der Apostel, hat in Kolosser 3 Folgendes geschrieben. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Gib deinen Gedanken eine neue Richtung. Auf Christus hin, auf das, was bei ihm zählt. Worauf richtest du dein Leben aus? Was ist dein Ziel? Was passt jetzt? Was passt nicht mehr? Es geht im christlichen Glauben nämlich nicht, wie manche meinen, um dumpfen gehorsam gegenüber irgendwelchen Gesetzen, Kirchenregeln, priesterlichen Anweisungen, sondern es geht darum, wachsam zu sein, nachzudenken, reflektiert, so eine persönliche Feedbackkultur zu leben. Liege ich richtig? Lebe ich verantwortlich für andere, für meine Nachbarn, für mein Land, für die Umwelt, für die Zukunft? Lebe ich vor allen Dingen verantwortlich vor Gott? In welche Richtung geht mein Leben? Und Paulus sieht hier zwei grundsätzliche Richtungen. Richtung Jesus und das, was ihm wichtig ist. Oder das, was auf der Erde ist, was den Menschen wichtig ist, den Reichen und Mächtigen, so in unserem ganzen System eine Rolle spielt wo das Denken und das Handeln an dem ausgerichtet ist, was Menschen Vorteile bringt oder was sie wichtig finden. Man kann ja nach vielem trachten, nach Geld und Gunst, nach Besitz und Berühmtheit, nach Status und Statussymbolen, nach Ruhm und Reisen, nach Ansehen und Aussehen. Alles kann uns total beschäftigen. Das ist in den Augen der Menschen wichtig. Das bedeutet Anerkennung, das bedeutet auch ein bequemes Leben. Und danach kann man suchen und trachten und gieren sogar. Und natürlich gehören da auch die Schattenseiten dazu. Sorgen, Krankheit, oh, die Ausbildung der Kinder, Essen, Einkommen, die Familie, was ist da los? Ich muss mich doch kümmern. Sorgen können schwer sein. Und das alles will uns vereinnahmen, beschäftigen, beschweren. es gibt ein anderes leben das ist die botschaft der bibel du kannst anders leben ein leben in dem du dich nicht mit sorgen herumplagen musst in dem du nicht gut und geld nachjagst du kannst deinem leben eine neue richtung geben und das ist damit gemeint wenn es heißt richte deine gedanken auf jesus christus aus das ist nicht irgendwie so der himmel und irgendwelche weltabgewandten träumereien sondern es geht darum dass wir die Gesinnung von Jesus verstehen und aufnehmen und danach handeln, und zwar hier und jetzt schon. Ja, gibt es das? Kann das klappen? Vielleicht hast du es versucht und es hat nicht geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, dann kann es vielleicht daran liegen, dass eine entscheidende Voraussetzung gefehlt hat. Hier steht nämlich, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann und nur dann, könnt ihr eurem Denken eine neue Richtung geben und mit Jesus auferweckt. Das heißt nicht, ja, ich bin Kirchenmitglied oder ich gehe mal in den Gottesdienst, was ja gut ist, sondern ich habe ein neues Leben durch Jesus Christus bekommen. Hast du das? Hast du ihn in dein Leben gelassen? Kannst du sagen, ich bin ein Kind Gottes? dann gibt das deinem Denken eine neue Richtung. Dann hast du nämlich in deinem Leben eine neue Grundlage. Also es ist nicht so wichtig, was du tust, sondern wer du bist. Das Sein steht im Mittelpunkt. Wenn du sagen kannst, ich gehöre zu Gott, ich bin ein Kind Gottes, dann kannst du auch anders handeln. Und das ist damit gemeint, zu sagen, wenn wir mit Christus auferweckt sind, dann ist was anderes möglich. Es geht also um diese Grundentscheidung, eine Umkehr zu Gott, eine grundsätzliche Weichenstellung, will ich Nachfolger von Jesus Christus sein. Und wenn du diese Entscheidung gefällt hast, dann wird sich dein Denken verändern und dann auch dein Handeln. Und zwar Schritt für Schritt. Das ist ein Prozess, den du gehen darfst. Vor einigen Jahren im Winter, als es noch einen richtigen Winter gab, da hatte es auch bei uns in der Straße geschneit, mehrfach, und da wird nicht geräumt. Und so hatte sich dann auf der Straße so eine Spur mit zwei Fahrrillen gebildet. Die Autos fuhren da durch und dann schmolz das manchmal über Mittag und dann fror das wieder über Nacht. Und die Rillen wurden immer tiefer und stärker und konturierter. Und das war zunächst mal leicht, man brauchte gar nicht mehr zu lenken. Aber man kam auch nicht mehr raus. Eines Abends stand ich in dieser Rille und kriegte den Wagen nicht mehr raus auf mein Grundstück und musste dann erst irgendwie eine Hacke oder Spaten oder sowas holen und eine Viertelstunde da rumhacken, bis ich dann den Wagen wieder in Bewegung bekommen habe. Und ich sag dir, Gott holt dich aus deinen eingefahrenen Rillen raus. Gott will dich auf eine andere Spur bringen. Er will dich auf einen anderen Kurs bringen. Und plötzlich heißt es dann nicht mehr für dich, ja, so bin ich eben, ich kann nicht anders, das lerne ich nie, so war das immer in meiner Familie. Auf einmal ist Freiheit möglich, wo vorher Zwang oder Sucht war und Hoffnung, da wo Verzweiflung war. Und Perspektive, wo du vielleicht keine Chancen mehr gesehen hast, in deinem Beruf, in deiner Ehe, was weiß ich wo. Und all diese Sätze, die dich festlegen wollen, diese negativen Erfahrungen, die dich ketten möchten, die Erinnerungen, die immer noch wehtun, sie werden verändert, sie verblassen, sie lassen dich los. Und vor dir entsteht ein neues Bild der Zukunft, das Gott für dich malt. Gott will Neues in deinen Gedanken wirken. Und dafür kannst du dich entscheiden. Eines dieser Unwörter, das sich mit diktatorischen Systemen verbindet, ist Gleichschaltung. Es soll keine konkurrierenden Interessengruppen mehr geben, sondern alles soll so auf einer Spur, zwangsweise auf einer Linie sein. In Deutschland hieß das mal, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Oder in der DDR gab es später das Lied, die Partei, die Partei, die hat immer Recht. Die Partei, die Partei, die Partei. Das ist zum Glück Vergangenheit. Und das passiert uns hoffentlich nie wieder. Aber Gleichschaltung hat viele Gesichter. Ich beobachte, dass Gleichschaltung heute weniger in der Politik, als durch die Medien passiert. Eine ganz starke Prägung, was so ist, was man so macht, wie man sich verhält. Erinnert sich noch jemand von euch an die Volkszählung in den 80ern? Da gab es ja einen empörtes Aufbäumen, vor allen Dingen so aus dem linken politischen Lager und eine aufgebauschte Angst, was der Staat wohl mit den ganzen Daten machen würde und, und ich habe den Fragebogen gelesen, da waren so Fragen, wie viele Leute wohnen in diesem Haus und solche Sachen, also fand ich nicht ganz so dramatisch, aber damals ging ja auch das Buch rum von George Orwell 1984, so ein dystopischer Zukunftsroman aus dem Jahre 1948. Und da geht es um einen totalitären Überwachungsstaat und manche sahen den unmittelbar bevor, weil das ja auch mit der Jahreszahl so ungefähr hinkam. Heute, ohne Diktatur, ohne Zwang, ohne Not, ist die Mehrheit der Bürger bereit, jede Menge Daten preiszugeben, viel mehr als jeder staatliche Fragebogen fassen könnte, freiwillig. Wir verraten dem Internet, was wir kaufen und was wir essen, wohin wir gehen und wie wir aussehen wie unser Zeitplan aussieht, was unsere Vorlieben sind, was wir verdienen, was wir mit unserem Geld machen, was wir denken. Und die großen Datenkraken, so wie Google oder Facebook, die durchschauen uns, die vermarkten uns, die berechnen uns. Die wissen womöglich schon, was du nächste Woche kaufen wirst oder wo es im Urlaub im Sommer hingeht, obwohl du noch gar nicht gebucht hast. Manche stellen sich sogar einen Überwachungsautomaten ins Haus und ich würde mich nicht wundern, wenn Alexa schon wüsste, wann du auf dem Klo bist oder im Schlafzimmer und mit wem und was da so läuft. Und es ist vielleicht noch nicht die totale, aber eine große Überwachung und sie kommt nicht durch den Staat, sondern durch die Internetwirtschaft, sie kommt nicht durch Zwang, sondern sie kommt freiwillig, sie kommt nicht bedrohlich, sondern sie kommt bequemlich. Weil es so ungemein praktisch ist, das Internet alles so machen zu lassen. Und so bestimmen immer weniger Leute, was wir denken und machen und wie wir leben. Und so diese vernetzte Welt sorgt schon dafür, dass sich Kulturen und Unterschiede immer mehr angleichen. Und das kann ja auch seine Vorteile haben. Aber ich frage mich, wohin diese Machtkonzentration in nur wenigen Händen führt. Und ob wir uns nicht alle auf dem Weg befinden zu marktkonformen Konsumenten, die gleichgeschaltet sind für die Interessen der globalen Wirtschaft. Und wer denkt noch nach, ob er das überhaupt will? Was passiert mit meinen Daten? Wer sieht die Gefahren einer solchen Entwicklung? Und da denke ich an einen Mann wie Paulus, der schon vor 1970 Jahren ungefähr Folgendes schrieb, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, in Römer 12, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Lasst dich nicht gleichschalten. Offenbar gab es schon in der Antike die Gefahr, dass man einfach mitmacht, macht, was alle machen. Doch kommt, sagt Paulus, wir Christen, wir gehen einen anderen Weg. Wir machen eben nicht alles mit, so wie alle das machen. Auch ihr in Rom, der Reichshauptstadt nicht. Auch ihr in Hamburg, dem weltoffenen Hamburg, Deutschlands Tor zur Welt. Lasst euch nicht vom Weltgefüge gleichschalten. Lasst vielmehr euer Denken erneuern. Ihr seid zu einem anderen Leben berufen. Nachdenken statt Konformismus, das ist das Motto. Nicht Anpassung, sondern Kontrast. Und die Welt, sie drückt auf uns, sie übt einen großen Anpassungsdruck aus. Wenn die Bibel von Welt spricht, dann meint sie oft auch so ein System von Werten, von Gedanken, von Lebensweisen, die über uns Kontrolle ausüben wollen. Und Welt ist dann so der Raum, wo Leute sind, die einfach nicht nach Gott fragen, die sich einfach nicht für ihn interessieren, die einfach ohne Gott leben, nicht nur die Kriminellen, auch vielleicht die Netten. Und in dieser Welt regieren Gier und Geld und Gehässigkeit immer mehr. Wir beklagen momentan, wie sich in der scheinbaren Anonymität des Internets immer mehr eine Hasskultur ausbreitet und man irgendwas über andere Leute schreibt und über sie herzieht, lästert, lügt, Schlimmeres. So ganz anders als das, was Jesus uns gezeigt hat. Für die Bibel ist Welt so das direkte Gegenteil zu Reich Gottes. Da wo Gott regiert und wo seine Wille geschieht. Und die Welt erscheint wie so ein breiter Strom, der so zäh in die falsche Richtung fließt, weg von Gott. Und wir stehen da mittendrin. Oder wenn wir doch nur stünden, schwimmen mit, werden mitgerissen, mitgespült manchmal. Ist es nicht so, dass auch Christen oft viel zu angepasst sind? Viel zu wenig tun, um die Welt zu verändern? sich kaum unterscheiden, auch auf Besitz, Vergnügen, Ansehen aus sind. Ich meine nicht irgendwelche äußeren Formen oder Verhaltensweisen. Ich meine so die Maßstäbe und Gewohnheiten, die in der Welt herrschen. Was man braucht, worauf man nicht verzichten kann, worauf ich einen Anspruch habe, wie man redet, was. Merken wir noch, dass es eine Bedrohung sein kann, eine Ablenkung? Ja, ein Anschlag auf unser Nachfolgeleben? Oder haben wir dem Anpassungsdruck nachgegeben? Versuchen wir mitzuhalten? Naja, manchmal schon, öfter vielleicht. Setzen wir uns genug ein für Gottes Werte, für Frieden und Gerechtigkeit, auch für eine lebenswerte Gesellschaft, Umwelt, Zukunft, Nachhaltiges Wirtschaften oder interessiert uns mehr so unser Konsum, unser Leben, unsere Bequemlichkeit? Nie zuvor, nie zuvor stand die Christenheit so in der Gefahr, sich der Welt anzupassen und dadurch saft- und kraftlos zu werden, weil es so bequem ist, so verlockend. Deshalb, sagt Paulus, euer Denken muss anders werden. Ihr müsst nicht ein paar Sachen lassen. Euer Denken muss anders werden, nicht gleichförmig, sondern werdet verwandelt. Ja, wie das? Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder durch die Erneuerung der Gedanken. Also nicht gleichgeschaltet sollen wir sein, sondern auf einer anderen Denkrichtung unterwegs. Handelt nicht so wie alle. Eure Maßstäbe müssen andere als ihre sein. Ich sehe da so viel Machtgier und Egoismus und Sozialdarwinismus und Selbstverliebtheit und Eigennutzen und sowas. Und ihr, Jesus Nachfolger, sollt anders leben. Und beachte, dass es hier nicht nur um das Handeln geht, was du machst, sondern es beginnt mit dem Denken. Es geht nicht darum, jetzt ein paar Weltlichkeiten wegzulassen. Ja, das darf man nicht. Es geht auch nicht um einen neuen christlichen Moralkatalog. Verordnungen machen keinen neuen Menschen. Es geht auch nicht nur um den Kampf gegen schlechte Gewohnheiten, gib dir jetzt Mühe, sondern es geht um ein erneuertes Denken. Es geht um eine Verwandlung, nichts weniger als eine Verwandlung. Ein etwas älterer Zeitgenosse von Paulus namens Ovid hat ein berühmtes Buch geschrieben, das es auch immer noch gibt und immer noch gelesen wird, die Metamorphosen, Verwandlungen heißt das. Das ist ein mythologisches Buch, das viele Geschichten von Verwandlungen enthält, unter anderem die von einer gewissen Daphne. Daphne war eine Quellnymphe, eine hübsche Quellnymphe, und der Gott Apollo hatte sich in sie verguckt und wollte sich ihrer bemächtigen. Aber Daphne wollte nicht. Und so ist sie vor ihm geflohen und Apollo setzte ihr nach und wollte sie packen. Und weil sie sich einfach nicht von ihm missbrauchen lassen wollten und ihre Jungfräulichkeit ihr etwas wert war, verwandelte sie sich in dem Moment in einen Lorbeerbusch. Und der Bildhauer Bernini hat das festgehalten, diesen Moment wo Daphne sich in einen Lorbeerbusch verwandelt und damit diesem liebesgierigen Apollo sagt, du kriegst mich nicht. Und jetzt sage ich dir was, wir Christen müssen zu dieser Welt und ihrem System sagen, du kriegst mich nicht. Und deshalb brauchen wir die Verwandlung. Denn die Welt und ihre Werte und ihre Götter sind hinter uns her. Aber wir können sagen, du kriegst mich nicht. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 3, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Da ist Sicherheit, da ist Schutz. Und wenn du dich von Gott verwandeln lässt, dann wirst du eben nicht im Räderwerk dieses Weltsystems zerrieben. Und dann wirst du auch nicht von den Bemächten dieser Welt beherrscht, von Geld und Gier und Gehässigkeit und Gleichgültigkeit und von Lust und Laune getrieben, sondern du bist frei, um so zu leben, wie dein Schöpfer es sich gedacht hat. Und deshalb will Gott Neues in deinen Gedanken wirken. Und wenn du diese Verwandlung noch nicht erlebt hast, wenn du irgendwie noch in den Unwerten dieser Welt drin hängst, wenn du unzufrieden bist oder vielleicht von schlechten Fantasien beherrscht wirst, wenn dich vielleicht überhaupt nicht interessiert, was Jesus so sagt und möchte, dann sagt dir Gott, es gibt für dich ein anderes, ein besseres, ein neues Leben. Und wenn du dich noch gefangen fühlst in diesem Weltsystem, das brauche ich, das regt mich auf, Davor habe ich Angst. Das schaffe ich nie. Das kann ich ja nicht. Da kann ich nicht mithalten. Dann hör doch Gottes Stimme, der dir sagt, ich habe ein neues Leben für dich. Und jetzt stell dir vor, wir alle in dieser Gemeinde würden das machen. Wir würden uns verwandeln lassen und unsere Gedanken auf Jesus Christus und seine Ziele ausrichten. Wir lassen uns nicht gleichschalten, sondern wir lassen uns von Gott erneuern. Wie würde sich das auswirken auf dein Leben, auf deine Familie, auf die Gemeinde, auf unsere Stadt? Stell es dir vor und wenn dir der Gedanke gefällt, dann kannst du sagen, Gott, ich möchte, dass du meinem Denken eine neue Richtung gibst. Und das bewegt uns ja auch als Leitungsteam, gerade in diesem Jahr, auch zum Anfang dieses Jahres, auch mit diesem Motto, siehe, ich wirke Neues. Wir wollen den Blick nach oben richten, auf das, was Jesus uns sagt. Und wir sind nicht hektisch darauf aus, alle möglichen Projekte zu verwirklichen, sondern wir wollen Gott Raum geben in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und wir wollen, dass er etwas Neues wirken kann. Wir sind gespannt, was Gott tun möchte. Und da wollen wir euch mitnehmen und euch bitten, lasst euch doch mal auf den Gedanken ein. Hier sind wir als Ehlenleute, hunderte von Menschen, die sagen, Gott, erneuere meine Gedanken. Ich will ein anderes Leben führen. Ich will anders denken. Ich will auch anders handeln. Und ich bin sicher, dann wird es ein gutes Jahr für dich werden, ein gutes Jahr für uns werden, weil Gott etwas Gutes vorhat. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, dass du uns so nahe kommst und ein anderes Leben für uns hast. Und wir danken dir auch, dass wir in unseren Gedanken nicht irgendwem und irgendwas ausgeliefert sind, sondern du willst unsere Gedanken erneuern. Danke für den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Danke für Verwandlung unserer Gedanken. Danke, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und deshalb haben wir auch eine gute Aussicht auf die Zukunft. Und ich möchte so beten, dass du unsere Herzen berührst, dass du unsere Gedanken berührst. Ich bitte um Entschlossenheit für uns, dich an unsere Gedanken ranzulassen und das Werk der Verwandlung geschehen zu lassen. Und ich glaube, dass es eine ganz große Sehnsucht ist, dass es viele Menschen hier gibt, die sagen, Herr, ich möchte so gerne anders denken. Ich möchte so gerne aus Zwängen raus. Ich möchte so gerne aus schmerzhaften Erinnerungen raus. Ich möchte so gerne diese Zuversicht haben, von der die Bibel redet. Und Herr, das möchtest du uns schenken. Und dazu wollen wir uns noch Zeit nehmen, eine, eine Zeit des Gebets. Du kannst einfach darüber nachdenken und auch direkt mit Gott sprechen und sagen, Gott, ich möchte, dass du meine Gedanken erneuerst. Vielleicht ist es der Moment, wo du sagst, Gott, ich gebe dir erstmal mein Leben. Denn es geht ja nicht um Gedankenakrobatik, es geht darum, dass Gott etwas Neues in dir tut. Aber wenn du ihm dein Leben gibst, wenn du mit Christus auferweckt bist zu einem neuen Leben, wenn du weißt, Gott lebt jetzt in mir, dann können auch deine Gedanken anders werden. Dann kommst du aus deinen Rillen raus. Dann ist etwas Neues möglich, was Gott dir schenken möchte. Lass uns in dem Sinne eine Zeit des Gebets haben.